0: Hola a todos, episodio número 59 de Cupertino y Alex, me tienes que explicar cómo es posible que Apple haya salido
1: bien parada en los resultados financieros del COVID. Ya, o sea, sí. es una cosa que no comprendo. Principalmente ha sido China y Japón, se han recuperado muy pronto, vamos a comentar los resultados financieros muy, muy rápidamente. Pero básicamente, China y Japón ya se han recuperado, con lo cual están comprando las Apple Store... Cerradas siguen siendo las de Estados Unidos, Norteamérica principalmente. Bueno, toda América, de arriba abajo, está casi cerrado entero, incluyendo Brasil, México, etc. Entonces, lo que ha parecido es que los iPhones han vendido bastante más de lo esperado. es pues ha sido, digamos, la gran nota inesperada, sobre todo muy potente el, el iPhone SE. Y una nota interesante también es que, digamos, ha habido muchas ventas, muchas más de las esperadas también, tanto de Mac como de iPad. Es decir, gente que con todo ese tema del teletrabajo, la teleescuela, el no sé qué, ha dicho, ostras tú, en abril, en mayo, junio, se han tenido que comprar un portátil nuevo, un iPad nuevo, etcétera. Y eso, digamos, que muchos analistas no habían calculado tanto incremento, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto lo que puede hacer es que la gente, que a lo mejor dijera, bueno, me compro un Mac en, en septiembre, cuando empiece el nuevo curso. Pues han dicho, me lo compro ahora, me lo adelanto cuatro meses. Entonces, a lo mejor, el trimestre que viene vemos un poco caidita de ingresos en este sentido, ¿vale? Pero, vamos, absolutamente brutales. Las ventas de iPad otra vez creciendo bastante ritmo. Las ventas de Mac, no las más altas, pero muy, muy altas y bastante bien. Y ya digo, iPhone, sobre todo iPhone 11, iPhone SE, que siguen siendo una, una barbaridad de ventas y están recuperando terreno en China, un montón del, del terreno perdido en el trimestre de, de la pandemia, pero bueno.
0: Has mencionado el iPhone SE y justo te sí. quería comentar ¿Qué opinas del Pixel 4a que acaba de sacar Google como competencia? Porque ya sabemos que en Estados Unidos el mercado es muy diferente al que tenemos aquí en España, en ya Europa ves. en general. Allí no tienen tantos Xiaomi ni tantos Huawei. Entonces, que Google saque este Pixel 4a por 350 sí. dólares que además se considera pues, una de las mejores cámaras de, uh -huh. del mercado, no solo en Android, también compite en muchos, muchas decenas con el iPhone, que llega incluso a superarlo, porque tiene esta, esta especie de procesado que Google añade y que hace sí. que las fotos queden bien siempre, ¿no? O casi Yo soy muy fan
1: de los Pixel, soy muy fan, pero mi Pixel 3, eh, a pesar de que está roto por detrás, funciona <risa> perfecto. Más allá de que está roto, funciona, ¿no? La batería es una castaña, pero es lo que es. Y el Pixel 4 era muy esperado y ahora has dicho tú el precio, 350 dólares en Estados Unidos sin impuestos y en Europa 390 euros, que me ha sorprendido bastante para mal el precio. Pensábamos que se iba a quedar en estos 350, pero en euros, con lo cual hubiera estado chulo. Y la mala noticia es que en España, por ejemplo, pues va a llegar en octubre en plan, tíos, o sea, este teléfono tenía que haber salido en marzo.
0: Sí, la verdad es que te decía lo del mercado estadounidense porque lo veo también muy enfocado a la, a la guerra que tiene allí Google sí. la guerra es un poco sin sentido porque nunca he conseguido vender tantos teléfonos, pero para arrancarle ese, ese trocito mm. de pastel sobre todo, sobre todo a Apple ¿no?
1: Es el sitio donde más, donde más Pixel se venden de lejos, ¿no? de hecho es un poco curioso porque por ejemplo al iPhone SE le han salido estas dos competencias que decías tú, el OnePlus Nord y el Pixel 4a y no pueden ser casi y más distintos, es decir, tienes el, el pixel pequeñito con un procesador, ahí la cámara mucho mejor, y luego tienes el OnePlus Nord también de plástico, las especificaciones internas también son muy grandes, por ejemplo, no a nivel de la batería, etcétera, pero no lo sé, no lo sé, porque digamos que la gran diferencia es que sobre el papel, ¿vale? A lo mejor son mejores móviles que el SE en algunas cositas, pero el SE sigue teniendo lo típico, ¿no? Una batería sí. del copón, el procesador o sea, al, al final del procesador es yo creo que lo que va a, a marcar la diferencia ¿no? Pero bueno, yo creo que al menos a la gente le da un poco que pensar pero el SE si lo consiguen con descuento, yo lo veo desde una perspectiva siempre de consumo eh, si lo consigues con descuento el SE y lo hemos visto ya a 400 euros ¿vale? Es decir, no a los 500 que salió sino a 400 euros, que es un descuento grande, eh, es una compra muy golosa, tío, muy golosa <risa> Y se me hace difícil recomendar un Nord, que a lo mejor es lo que yo me compraría, o un 4A, hmm. porque bueno, de nuevo, hay que, hay que ponerse en perspectiva de lo que cada uno necesita. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que llega un momento, Matías, que la gente que cambia de, de Android a iPhone y de iPhone a Android, cada año que pasa, se reduce más. Uh -huh. es muy poca la gente ya está acostumbrada mucho al App Store o a Google well Play etcétera y digamos que prefiere seguir en el mismo en el mismo carril esa es mi idea
0: uh, bueno yo lo, creo que lo estoy comparando más a, a un nivel de, de, de detalles y, y de hojas de especificaciones y creo que también hay mucha gente que compra en ese sentido y, y tú empiezas a comprar a ver este tiene 6 gigas de RAM este el iPhone tiene 3 eh, este tiene no sé cuánto este no sé cuánto y luego la pantalla que, uf, que es como algo del pasado en el iPhone Eso SE, sí es verdad. pero luego Eso es verdad. Tú, tú y yo sabemos le, lo que obtienes con ese procesador y con uh -huh. esa integración del sistema que te va a durar muchos años, que quizá el Nord, aunque OnePlus optimiza muy bien su, eh, su sistema ¿no? y sus uh -huh. capas de personalización, etcétera, eh, iba muy rápido. Igual también con el Android de Stock que pone Google pasa sí. lo mismo, pero es difícil creer que esos dos terminales al final va a tener una vida útil tan larga como la que puede tener un iPhone con el A13 Bionic. Entonces, no sé si se reduce a esa comparación de especificaciones o, o que la gente va a confiar en Apple, no sé.
1: No, a ver, Apple, y lo, lo ha dicho, por ejemplo, lo dijo Tim Cook, creo que fue en la conferencia con los inversores, y estamos viendo récords de gente que viene de Android al, al iPhone SE. En cierto sentido, es un, es un material de arrastre, ¿no? Yo este año realmente lo que estoy esperando es a que decidan el precio del iPhone 12. O sea, en el momento que me digan, el iPhone 12 van a ser... 700 euros o 750 o lo que sea, yo ya tengo la decisión tomada casi. Sí, ese modelo. Me toca renovar el Pixel 3 porque ya no quedan piezas para romperle. Entonces, ya, yo creo que este año sí que huele a iPhone 12. Ya tenía que haber olido el año que ha pasado a iPhone 11 porque es un teléfono gigante eh, a nivel de potencia, etc. Y estoy muy enamorado del, del tamaño del Pixel 3, que es reducido entre comillas, no 5 pulgadas y pico, pero. Lo ves hoy en día y es muy, muy chiquitito, ¿no? Y yo creo que um, un iPhone 12, para mí, por ejemplo, y para la mayoría de la audiencia, yo creo que les va a servir muy bien. Si luego quieres mejor cámaras, mejor batería, mejor no sé qué cuántas cosas, hablaremos de rumores. Luego, un 12 Pro, etcétera, lo que salga. Pero para mí, con un 12, voladísimo, voladísimo hoy vamos.
0: <risa> y además ese regreso a los tamaños más compactos, ¿no? Que tanta gente sí, exacto, estaba demandando.
1: Exacto. exacto, eso es. Por cierto, hablando de tamaño compacto, ¿qué ha pasado con los ema? <risa>
0: Los iMac, pues nada, hay, he leído por ahí actualización menor. No estoy tan de acuerdo con que haya sido una actualización menor, me parece que, que lo que tienen ahora entre manos es un pepinazo, pero claro, estamos donde estamos. Estamos semanas después de que Apple anunciara esta transición a la arquitectura a, a ARM con los Apple Silicon y de repente te sacan un iMac de 2.000, 3.000 euros con eh, plataforma de Intel, ¿no? ¿Qué pasa? El diseño se mantiene, es exactamente el mismo diseño que en los últimos años, que no es que esté mal, es, en la, en los iMacs de sí, los, los últimos años son muy finitos, son muy bonitos y todo lo que tú quieras, pero claro, estábamos esperando
1: Inciso aquí que nunca hemos recibido tanto odio, entre comillas, sin en comentarios etcétera, desde el día que dijimos que el iMac era un ordenador de recepcionista <risa> <risa> pero, bueno, pero bueno, a ver tío yo qué no sé, vale. el de 21 pulgadas tiene un poco de, de recepción, ¿no?
0: <risa> ah, Bueno, yo, a ver, yo soy usuario del iMac desde hace 10 años y es que me pierdo en una pantalla más pequeña que la de 27 pulgadas pero bueno, claro, no, no sé si Sí, es comparable mi trabajo al de un recepcionista porque al final estoy en, en editor de texto todo el día. ¿no? El tema es que sí, que la han actualizado por fin a esta eh, décima generación de procesadores Intel. en claro Entonces el salto en rendimiento es muy grande, no solo por el lado de los procesadores Intel, mm -hmm. también están actualizando las gráficas. A, a la serie la Navi, ¿no? 5000 de, de AMD, que son que incorporan digamos la, la última arquitectura de AMD con unidades de cálculo sí. mucho más rápidas. Entonces, al final, el, este rendimiento, no solo del proceso, sino también gráfico, ha pegado un salto muy grande y Apple lo, lo ha demostrado con las cifras que pone bueno. siempre, no no sé si un 60%, cosas así. Pero bueno, al final es lo que vas a obtener, un ordenador más rápido, mucho más rápido que el de la generación anterior, que mantiene completamente el diseño y no introduce ese rediseño que esperábamos con un iMac mucho más fino, a lo mejor sí. sin bordes, que es un poco lo que venimos esperando desde hace tiempo y que creemos que Apple se lo está guardando para dar el salto a, a RM, o sea que probablemente sí, pero... este sea el último iMac de esta generación, de la generación Intel.
1: No, no sin ninguna sin ninguna duda. O sea, esto es el último y luego ya veremos en 2021 qué es lo que sale, ¿no? Porque ahora que incluso ha quedado por detrás el iMac Pro. O sea, te puedes configurar un iMac de 27 mucho más potente y más barato que el iMac Pro. ¿Vale? Con lo cual, fíjate, tío, la, 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 la posición extraña, ¿no? En la que se han quedado. Por cierto, ¿sabes lo que más me ha gustado de esto? El, la pantalla de vidrio nanotexturizado.
0: Claro, yo estoy mirando y es que te ponen esta pantalla digamos mate, en lugar de la pantalla sí, brillante manes. clásica del iMac, por un extra que en España son 625 euros. Y dices bueno, es un extra bastante considerable. Uh -huh. Pero es que si lo comparas con lo sí. que te costaba el vidrio nanotexturizado en eh, la, el monitor, el XDR display Sí. Es que de te, 6.500 te, te
1: acababas... euros, sí.
0: Claro, con la pantalla de 32 pulgadas te acababas gastando 6.500 euros y esto lo estás obteniendo en un iMac que parte desde los 2.000 euros. Bueno, más los 600 de extra.
1: Son 32 pulgadas 6K, pero es que estos son 27 pulgadas 5K que tampoco hay una diferencia ahí brutal. Y de nuevo, es que te puedes comprar dos iMac por el precio de, de, de una pantalla XDR display. No sé si al final el resultado va a ser igual, ¿vale? Es decir... La calidad de la pantalla, sobre todo porque se supone que la XDR era no sé cuántas cosas profesionales, etcétera ¿no? Y, y que no era para todo el mundo. Es decir, obviamente una pantalla de 6.000 euros, no hace falta decir que no es para todo el mundo, ¿no? Nos olvidamos de la peana y todas estas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que me, me llama mucho la curiosidad. A lo mejor me paso por alguna Apple Store cuando, digamos, el tema de la pandemia baje un poquito <risa> y a ver cómo son las pantallas, porque es lo típico que hasta que no lo ves realmente en persona no sabes muy bien cómo, cómo va a flotar, pero esto del nano texturizado ojalá volviese a los MacBook. No como volviese, sino porque esto era una opción la de la pantalla mate que le has dicho tú antes, que antes teníamos y que Apple ha ido más o menos abandonando y que era algo muy apreciado por un sector de los de los clientes, ¿no? Pero bueno, de esto del del iMac, tío, yo tenía una el mi Mac de 24 de hace 10 años, tiene una opción que es Target Display, que es decir, podías usar tu ordenador para, por ejemplo, le conectabas la consola hmm. y la veías, en, eh, usabas la pantalla del Mac, del iMac para, para verlo. Y esto hace un montón de años que lo quitaron, no sé si en las versiones de 27 o si en la versión, no sé cuál, pero vamos, hace años que Apple quitó Target Display. Se puede hacer con Luna y con software similar, ¿no? Pero como que no funciona, ¿no? A lo mejor te compras dos Mac y un iMac eh, es, usa el, el otro iMac de, de pantalla externa. Dices, es que es una pantalla de 5K de LG me va a costar lo mismo, y lo hemos visto en alguna ocasión, ¿no? Y lo he quitado. Entonces, ese, ese, ese tema quedó un poco explicado por Apple porque decía, no, es que los cables Thunderbolt que hay en esta época no son capaces de mover tantos bits como requiere la calidad de esta pantalla, a nivel de resolución, información de, de color por píxel, etcétera. Pero claro, ya hemos visto que eso se ha superado, es decir, el XDR tiene más resolución y va con un cable Thunderbolt, lo cual el mismo cable debería poder hacer target display para, para un iMac de 27. Y una de las cosas que esperábamos que lo pusieran era con este iMac de 27 nuevo, de lo, los últimos de Intel, y al final no lo han puesto. Entonces me queda un poco triste en ese sentido. Pero bueno.
0: ¿Sabes lo que, lo que sí han hecho? Por fin, matar el Fusion Drive.
1: ¿Sabes? Fusion Drive, Fusion Drive y cámara Full HD.
0: Sí, la primera FaceTime Full HD de, de todos los Max me parece. Hasta ahora todas eran de 720p, eran de resolución HD y ahora la primera Full HD. La verdad es que tiene sentido en plena era de las videollamadas por Zoom sí. y, de, y del teletrabajo, ¿no?
1: Yo no sé si lo han eh, decidido en los últimos meses, pero es algo que, que merece la pena ya hace tiempo tenerlas, ¿no? Lo hemos comentado, lo de las webcam, no es tanto la resolución como la calidad del sensor, igual que en los móviles, no es tanto los megapíxeles como luego todo sea, porque hay, hay, hay portátiles con cámara 4K que no, no, no tira, ¿no? Hay muchos, pero lo comentamos en un episodio de Cupertino, 256 GB de almacenamiento, por cierto que aumentabas tú el Fusion Drive, que ya desaparece lo típico, es una cosa que debería haber desaparecido hace muchísimos años muchísimos uh -huh. años, pero bueno, Apple lo, sí. lo manteniendo y creo que ya no queda ningún
0: ordenador con Fusion ya, Drive. Ya no queda ninguno y la verdad es que las traba sobre todo yo lo noto, yo tengo un Fusion Drive, sobre todo lo noto cuando tienes el ordenador ya petado de cosas, entonces el Fusion Drive te lastra el rendimiento del ordenador. Sí, porque además
1: es un disco, lo que es la parte de disco tradicional son 5.400, ¿no?
0: Sí, o sea Uf. que es un, un disco rotatorio de los malos. De, de los lentos. Sí,
1: pero bueno, el de 21 pulgadas desde 1.300 euros, está súper bien.
0: Es un buen precio, pero no, no no lo han renovado, o sea que no vas a no vas a tener ah, ¿no? el, la décima generación de Intel, ni vas a tener la cámara 1080p, sí. Eh, sí. ni vas a tener las otras novedades, claro. ¿Sabes lo que me molesta? Que no hayan ampliado la RAM. Yo creo que 8 GB de RAM, además en todos los modelos, Sí, en todos los modelos preconfigurados. A ver, tiene truco esto porque en el iMac de 27 pulgadas puedes ponerle eh, los <risa> módulos de RAM de terceros <risa> que, que quieras. Pero claro, no
1: estaría de más un salto a los 16 gigas, ¿no? Yo creo que qué menos de 16 gigas en <risa> 2020. No, a ver, por pedir, sí, sí, sí. Yo, yo, a mí me gustaría también, también eso. Pero bueno, siempre Apple tiene que fallar en alguna cosita, ¿no? Igual que en los Mac Mini. Ahora se puede cambiar el disco duro, pero no la RAM. Ahora la RAM sí, pero el disco duro no. Yo creo que, yo creo que siguen siendo unos buenos ordenadores, sobre todo porque te van a durar fácil 5 o 7 años sin ningún tipo de problemas, este tipo de bichos, ¿no? Entonces, y son muy cómodos, son muy cómodos de mantener, no suelen dar problemas y sin Fusion Drive van a dar muchos menos problemas porque al final era la última parte mecánica que al final sabemos que es lo que se va desgastando y seguramente sea lo que te está pasando a ti, ¿no? Si tú cambiases el Fusion Drive que tienes, lo llevaras a un servicio técnico y le pusieras un SSD bueno ahí, te gastarás 200 euros o algo así notarías que el, 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 tu iMac iría mucho más rápido.
0: Sí, a ver, eh, yo lo haría, pero la verdad es que me intimido un poco tener que abrir la pantalla. Lo he hecho, lo he hecho con mi iMac anterior, que era de los gruesos y era más fácil, pero este tan finito... Leo, lo de abrir la pantalla por delante y, sí. y que se me pueda caer y cargármela todavía me da respeto,
1: pero algún día lo haré, algún
0: día le meteré su buen SSD.
1: Algún amigo manitas <risa> o amiga manitas o algún centro de reparación de esos que te cobran 50 euros por cambiarte la, el almacenamiento. Pero bueno, vamos a hablar del patrocinador de esta semana porque tenemos que comentar los Platinum content Center Awards que por cierto podéis entrar en la web o en las notas del episodio para ver quiénes han sido los ganadores de este año. Han premiado a un montón de empresas del sector, han premiado a Telefónica han premiado a Alan Alden, han premiado al Grupo Unisono, a Electrolux a, bueno, un montón, todos los galardones la verdad es que bastante repartidos y son unos premios que sí, es cierto, son muy de industria, pero son muy importantes dentro de la industria, es decir, hay muchas personas todos los años a ver, oye tú, los los, los Platinum Contact Center Awards, cómo van, etcétera entonces, echadle un vistazo, porque además todos los beneficios de los premios de este año van a ir destinados al CSIC para la lucha contra el coronavirus, para la investigación de la vacuna. Así que muchas gracias a los Platinum contra Central Wars por patrocinar este episodio de Cupertino. Y estábamos hablando de los iMac, Matías, pero a mí me gustaría sobre todo, tío, hablar de una cosa que ha cumplido 20 años hace poco, que es uh -huh. el, el Power G4 Cube de Apple. Que La gente le llama el Upper Cube.
0: <risa> sí, que es muy bonito. Yo creo que es más mítico el, el iMac ese de lamparita, la pero que este me parece más bonito y como que el diseño no ha pasado tanto de moda, ¿no?
1: Es uno que justo pues eso decíamos, 20 años, salió en julio del año 2000, fue un fracaso según Tim Cook, ¿no? No sé quién lo citaba dice, fue un fracaso, lo vimos desde el primer día en ventas, ¿no? Porque ellos iban venderemos 2.000 unidades el primer día, amigos no sé qué, y luego vendes 10 y dices tú vale, vamos a ir llamando a los proveedores para que fabriquen menos era muy de esta Apple como a medio camino antes de volver realmente con fuerza en el 2001, con el iMac, el iPod el, todas estas cosas que digamos son la Apple que conocemos hoy en día, ¿no? Un montón de herencia Next. Uh -huh. Y es muy curioso porque por una parte tenía más o menos la misma potencia que el, que el Power Mac G4, que era lo que digamos el Mac Pro de la época, era el, el ordenador que todo el mundo... Que hacía diseño gráfico se tenía que comprar y no era muy caro, eran como 2.000 euros 1.500, 1.600 euros, algo así, ¿sabes? Y estuvo, qué precios, ¿no? Comparado con lo que cuestan ahora las cosas, pero bueno <risa> Claro, ¿qué ha pasado? Pues que era más o menos el mismo rendimiento un poquito más bajo porque tenía disipación pasiva, que era una de las grandes ventajas, no tenía ventilador con lo cual dices tú, esto es una pasada, sobre todo en la época, recordemos, ¿no? Bueno, estamos hablando de procesadores como de 500 MHz 400 y pico, pero tío o sea, es que esto era un pepinazo en la época uh -huh. ya digo, yo quiero que vuelva en cierto sentido, pero el fracaso yo creo que fue tan grande en Apple, que <risa> les ha quedado todo eso como uh, escocido y, y no se atreven, es decir, si quieres un Mac grande, gigante, te vamos a vender el Mac Pro, hubo este momento raro con el Mac Pro modelo papelera, el negro de hace unos años, de 2013. Si no quieres tanto, la otra opción es un Mac Mini, que salió cinco años después del Cube, ¿sabes? Mm. Aunque tenía un poco de herencia, pero tú ves un Mac Mini al lado del, del Apple Cube, del Power Mac G4 Cubo, y el Power Mac G4 Cubo es muchísimo más grande, muchísimo más ancho, etc. Y además tenía un diseño de Johnny I, por cierto. Es que este, este ordenador no he, no he visto nada, 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 nada parecido en mi vida, tío. Hmm. rellenaría el hueco si saliera hoy, ¿vale? Si saliera, digamos, lo anuncia Apple en unos meses, como algo intermedio entre un Mac Mini y un Mac Pro, yo me lo compraría. Yo sería la ordenadora por el que iría. Sí, y además lo comentábamos. Este, esta transición a, a RM abre la puerta,
0: a diseños nuevos, a lo mejor sin ventilador. No necesariamente sin ventilador, <risa> pero... Eh, cosas más compactas, porque no necesitan tanta disipación de calor, ¿no? Sí. Y claro, en algo, en un formato pequeño cúbico como este, puedes conseguir cosas muy potentes. Entonces, eh, sí, habría que ver también hacia dónde va ahora la empresa eh, sin Johnny Ive, ¿no? Porque yo creo que el deseo de Johnny Ive es que solo tuviéramos pantallas, que no tuviéramos absolutamente más que pantallas o vidrios en nuestra mano como, como en las películas de ciencia ficción futuristas, ¿no? Y ahora a ver para dónde tiran con, con todo lo que pueden lograr con, con esta arquitectura que no necesita tan, disipar tanto calor.
1: A mí me mola, a mí me mola, de verdad. Y he estado aprendiendo mucho porque esto es... Pff, estoy... Este ordenador casi te diría que es de, de cuando yo tuve mi primer ordenador. Es decir, estamos hablando de que la gente que estaba en el mercado por esa época llevaba tres Macs comprados ¿no? en su vida. Yo en plan acaba de aprender a hacer... Control-C, Control-V, como quien dice. Y entonces, un oyente del, del podcast, Gael Iglesias, tío, lo, el Mr. Apple Collector, no sé si lo conoces, está en el grupo de Telegram y por Twitter, etcétera, sí. y tiene una colección brutal de cosas de Apple, tío. Brutal, pero seguramente de las mejores del mundo. Y lo tiene, obviamente. Entonces, le, me estuve hablando con él y me lo enseñó. Y resulta, resulta, tío, fíjate en la cabeza de la gente de Apple. El, la superficie, es decir, si lo ves desde arriba, la vista superior es idéntica que el Apple TV original. Mm. O sea, es tan ancho, igual las mismas dimensiones que el Apple TV original, el este. Es decir, si lo pones como si fuera una torre, queda como una especie de mini minicadena. ¿Te acuerdas de las minicadenas sí. de los 90? Aquí, aquí las cassettes, aquí el disco, aquí el no sé qué, el amplificador y aquí el tocadiscos, arriba del todo. Pues eso quedaba igual, tío. Es una cosa brutal. No sé por qué utilizaron justo esas dimensiones, pero de todo de la colección de Gael Iglesias vamos a dejar el enlace en las notas del episodio porque tenéis que verla todos los oyentes hay una cosa que me flipa que no recuerdo muy bien pero eran unas almohadillas de sentarse encima de un evento no me acuerdo de cuál pero las tiene tío o sea las tiene o sea ya no es en plan tengo el primer iPhone tengo todos los iPhone tengo todos los iPad ¿no? no tío almohadillas tío de un, de un evento bueno. y, y me hace mucha gracia pero de verdad la colección increíble y pasamos aunque sea a ver el G4 Cube este a ver los otros ordenadores y, y a babear a babear porque la colección merece merece la pena entonces bueno a ver si sale G4 Cube mejorado edición 2020 sobre todo esto que decías tú de Apple Silicon me da un poco como de esperanzas ¿no? porque creo Creo que hay, hay mucho espacio para mejorar en el Mac Mini. Ahora que Apple se guisa sus propias placas base, etcétera, hay mucho, mucho que contar por ahí y a ver si Apple nos sorprende porque quedan muchas incógnitas, quedan mm. muchas incógnitas y aún no nos hemos desvelado ni el primer ordenador realmente mm. con, con Apple Silicon. A ver, el rumor es que el, la línea de
0: diseño del iPad Pro, mm. del iPad Pro este más cuadriculado, Ajá. digamos, Sí. es lo que Apple va a extrapolar a todo su, su catálogo, empezando por el iPhone 12 y luego por el iMac. No sé cómo se traduce eso en un MacBook Pro, ni cómo se traduce eso en un Mac Mini, uh -huh. eh, pero por ahora parece que por donde van a
1: tirar es por ahí, por esas sí. curvas y esos bordes rectos sí. similares al iPad Pro, ¿no? Sí, yo creo que lo que es escritorio Van a ir a cosas más pequeñas, ¿vale? Yo no lo sé muy bien exactamente hacia cómo. Y espero que sobre todo mejore mucho el tema de la disipación, temas de consumo, obviamente, pues van a tener mucho menos bataje, con lo cual, bueno, pero queda un poco las decisiones, y como no podemos ver el futuro, y no hay rumores realmente muy, muy considerados, de hecho, apenas hay rumor para intentar dilucidar cómo va a ser un, un IMAC o un Mac Pro, incluso, ¿no? Un Mac Pro con, con Apple Silicon, porque seguramente le queden un par de años, por lo menos. Pero bueno. Por cierto, tío, ha habido un drama, y ya sabes que yo vivo para el drama de, de, de Apple. Tú lo has visto, ¿no? El cable. Cable Thunderbolt de 150 euros, tal.
0: El, 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 el capítulo anterior era el problema era que el cable no estaba o que el cargador no ah, iba a estar. Exacto. Siempre, 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 siempre
1: hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo. Y, en y este con es Apple, el cable. Exacto. Yo Mientras nos dé para rellenar, pero además porque es interesante, y tengo que decir que este cable es un cable Thunderbolt, vamos a explicar un poco, un cable Thunderbolt potente, de dos metros, que es complicado hacer, es decir, no es simplemente un alambre, ¿vale? Es complicado hacer un cable que transmita tal cantidad de datos durante tanta distancia sin que haya pérdida de, realmente de datos, ¿no? Así que... Uh -huh. Eh, se estropeen los datos en, en camino. Es complicado. Lo hemos visto, y seguramente mucha gente lo sepa, aunque sea intuitivamente, en los HDMI. ¿Por qué un HDMI de dos metros es tan caro, no sé qué? ¿O de tres metros? ¿O, de, o por qué no hay Ethernet de no sé cuántos metros? ¿O por qué es complicado, tal? Pues por este tipo de cosas, ¿no? Hay, hay, hay unos límites en lo que puede hacer eh, la tecnología. Entonces, Apple saca uno de dos metros, que dices, tú pero ¿para qué necesitas dos metros por otra parte, tal? No sé qué, no sé cuánto. Para muchas cosas, tío. Hay mucha gente que lo va a necesitar. Y encima viene trenzado, ¿no? Con los... Entonces, trenzado, 40 gigabits por segundo, Thunderbolt 3, no sé qué, no sé cuánto. Yo le veo todo el sentido del mundo. Que cueste 150 euros. O sea, es que a mí lo, 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 lo hemos comentado en el grupo de Telegram. Que, pero ya está, Apple, pues, no sé qué. Y normalmente yo estaría en el otro campamento, a lo mejor, ¿no? Eh, a meter bulla. Pero, pero aquí le veo todo el sentido, todo el sentido a que cueste 150 euros, a lo mejor 120, ¿no? Lo típico, ¿no? Pero eh, además a los hay, tú vas y buscas de otras marcas que no sean de Apple, de estas características.
0: Eh, sí, a ver, esto no es, esto no son las ruedas del Mac Pro. No, <risa> La, no, 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 no. No es un tema de, de diseño ni de otro tipo de valores. Esto es un, un cable funcional. De hecho, estaba viendo en Amazon eh, Belkin, que es una marca típica de accesorios, eh, lo que tú dices, 80 euros. Así que, bueno, tampoco hay tanta diferencia, ¿no?
1: Bien, Apple. Yo creo que la ha hecho bien, ¿no? Entonces, ¿podemos, podemos darles el, el, la estrellita de Cupertino? <risa> ¿La habéis hecho bien? <risa> sí,
0: no es fanboy defender este cable. Bien.
1: <risa> Certificado. No hace falta ser fanboy para decidir que, que esto está bien hecho. En fin. Eh, ¿Hablamos de los nominados de los Emmy?
0: Eh, pues han entrado, Apple, por la puerta grande, ¿no? Como se dice a los Emmy. A mí me ha sorprendido. Eh, 18 nominaciones y A ver, está por debajo de Disney Plus, pero Disney Plus solo tiene 19, o sea, una más. Y claro, Netflix, casi, casi,
1: ¿eh?
0: Eh, Netflix ya está en otro en otro nivel con 160 eh, nominaciones, pero claro, comparar el catálogo de Apple TV Plus claro. con el de Netflix... De hecho, muchas de las nominaciones, eh, particularmente las más importantes, son de The Morning Show, ¿no? Que siempre recuerdo que The Morning Show empezó con críticas muy duras y luego, eh, como que la gente fue descubriendo la serie y se dio cuenta de que era una serie muy de actualidad y muy, y muy bien sí. hecha y muy importante, ¿no? Y al final, uh -huh. pues, fíjate en Ticar, el nominado mejor actor, Jennifer Aniston, la mejor actriz, o sea, sí. eh, nominaciones muy importantes. Exacto. Hasta un total de 18.
1: Sí, The Morning Show es como la de House of Cards de Netflix, ¿no? Que es la primera original que hicieron, fuerte, uh -huh. potente, que puso el pie, ¿no? Es decir, oye, aquí estamos nosotros y sabemos hacer series. No solo todo va a ser la HBO, el Showtime y todo esto, ¿no? Que HBO sigue ahí arriba con, con Netflix en nominaciones. Pero bastante bien. Y por cierto, la de The Morning Show, que nos estabas comentando, han parado el rodaje por todo este tema del coronavirus, obviamente, un montón de meses, y ahora que vuelven a iniciar han reescrito o están reescribiendo varios episodios para meter todo este tema del coronavirus. Obviamente, tío, que hay que... Es decir, si vas a volver en 2021 no puedes eh, obviar este tema y yo creo que para un programa que va de un informativo tiene todo el sentido. Entonces yo creo que la segunda temporada los va a petar otra vez, claro.
0: Por cierto, dos nominaciones para Defending Jacob, que creo que no llegamos a comentar, pero fue uno de los grandes éxitos de, de Apple TV Plus. Mm. Se estrenó no hace tanto y la sí. gente se tragó los episodios del tirón. Creo que eran tres episodios los que se publicaron a, al mismo tiempo y, y, y la gente hizo el, el típico binge watch. Eh, sí. Es una miniserie de, con Chris Evans. Eh, Evans hace como de un fiscal y es el padre de eh, de un niño de 14 años de Jacob, ¿no? De, exactamente, de Jacob que es un niño de 14 años al que acusan de cometer un asesinato en el instituto o sea que eh, ya la trama te dice mucho para empezar a verla y la verdad es que fue uno de los éxitos y ahora eh, premiada bueno, premiada todavía no eh, nominada Exacto. con dos eh,
1: Sí, yo creo que de 18, raro será que no se lleve dos o tres, por lo menos,
0: ¿no? Raro sería, claro, pero bueno, este es, un, es una plataforma muy nueva y ya con las nominaciones, yo creo que Apple se, se puede sí. dar con un canto. En sí, pero clientes, vamos, ¿no? ya se
1: llevaron Mornings o se llevó un par de globos de oro antes, o sea que, que bueno. Al final, nos tenemos que hacer todoterrenos, tío, en, en este programa, porque Apple, según vaya a ir comentando, ¿sabes? Tenemos que saber de todo para poder ir comentando las series, así que bueno, yo creo que en, algún, de, de, en alguna ocasión tenemos que a hacer un episodio solo de Apple TV Plus, ¿no? de, de las cosas que van poniendo y de las cosas chulas para, para ir comentando series con los oyentes y todo eso, porque, porque hay mucho hay mucho que contar. Por cierto, ese móvil que te digo que no puedo nombrar, que estoy probando, está, está bastante bien porque tiene el Quick Charge nuevo. Y, bueno, no, no el nuevo, Ajá. el Quick Charge nuevo es el 5 que tiene una cosa que es brutal que esperemos que llegue a los iPhone 12, aunque sea algo parecido, ¿no? Y es que dicen que la mitad de la batería la mitad inicial carga en 5 minutos, tío esto viajas esto en el tiempo al año 2012 o algo así, con los iPhone 5 y no te lo creo, o sea, no te lo creo de cinco, el 50% de batería en 5 minutos y el 100% de batería en 15 minutos jajaja a locura, ver, estas tío.
0: competiciones que, que tienen los fabricantes y también Qualcomm, a mí me dan un poco de miedo, no sé si la gente luego carga sus teléfonos todos los días con, con esta potencia, pero yo no sé hasta qué nivel vamos a estar degradando las
1: baterías con tanta potencia. A ver, para poner un poco de perspectiva, esto mola mucho, vale yo el que tengo ahora, eh, lo acabo de mirar, es Quick Charge 4 Plus. Que está muy bien, va muy rápido, es de estos de 254 vatios, algo así, la tasa de cargo. El 5, Quick Charge 5, son 100 vatios. Para que os hagáis una idea, el iPhone 11 Pro con el cargador son 18 vatios. Y lo rumoreado para el iPhone 12 Pro es un cargador de 20 vatios, ¿vale? Con lo cual, se creo que se quedaba el 50% inicial de la carga en 30 minutos. Que no está mal, no está mal, ¿vale? Pero bueno y con Quick Charge 4 Plus, no con el 5, con el que esto ya llegará a los móviles de dentro de unos meses. El 4 Plus hay una cosa que es brutal que tú lo conectas, pero claro, tiene que ser el cargador que te viene en la caja y el cable que te viene en la caja. Si cambias el cable por uno de Amazon, etcétera, no carga igual de rápido, tienen que ser cosas muy específicas, con lo cual es un poco o sea, funciona muy bien, pero no es jauja, ¿vale? Y uh -huh. mola mucho, porque el software de los móviles lo, lo han modificado para mostrar los decimales de la carga. Entonces, tú lo puedes ver como carga eh, eh, en tiempo real. Eh, 2%, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Pero que va a esa velocidad. O sea, tú lo ves como si fuera un segundero, tío. Es una locura lo rápido que va el Quick Charge 4 Plus. Con lo cual, el 5 no me lo quiero ni imaginar, porque claro, estamos hablando de 10% de batería en un minuto para que en los 5 primeros minutos el 50%. Ostras, tú. Ojo, no, yo barbaridad. creo que para el iPhone 13 veremos algo parecido, ¿no? Es cierto que ya digo que se degrada la batería. Sí, se degrada un poquito más. Yo creo que se ha mejorado uh -huh. mucho. Es decir, los de Qualcomm siempre están muy duros de la seguridad. Cada año dicen, bueno, sí, carga más rápido, pero se calientan mucho menos. En el controlador de carga hemos puesto no sé qué, no sé cuánto. Sí.
0: Y a ver, que Apple tampoco está tan ajena y tan lejana a la carga rápida. Ya puso este cargador 18 vatios al, al iPhone sí. Pro. El tema... Es que hay que complementarlo con una gestión inteligente como con la que, por ejemplo, hace iOS de, a ver, no te lo voy a cargar entero, Justo. no voy a completar el ciclo hasta que yo sé que tú te vas a ir de casa. Porque, claro, así es como se acaba degradando la batería. Entonces, si se combinan esas dos cosas y la batería, uh -huh. pues al final no se degrada o no se degrada tanto... Eh, la verdad es que sí, que es muy útil, eh. te olvidas de encargar o, o estás en, en un viaje y tienes un cargador y de repente te entras en un Starbucks, conectas el móvil y lo tienes cargado al 100% para es salir que... y volver a hacer fotos y todo lo que tú quieras, es una pasada, sí.
1: Y luego ya, eh, con el paso del tiempo, por ejemplo, pues ya puedes ver, creo que hay baterías externas que vienen con soporte, es decir, con el estándar Quick Charge 3, con el estándar Quick Charge 4, con lo cual dentro de un par de años o de año y pico veremos las de Quick Charge 5, que van a costar una pasta al principio, porque claro, tienen que soltar estos 100 vatios, es, 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 es mucha es mucha potencia, ¿no? Entonces es mucho amperaje, mucho bataje, y, 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 o sea, mucho voltaje, quiero decir, y, y es complicado, pero de nuevo, lo típico, eh, me doy una ducha rápida y salgo, tengo el móvil muerto, en lo que te has duchado se ha cargado el móvil y eso vale mucho dinero en esos momentos en los que lo necesitas pero y, sí. y yo creo que además por seguir con este tema ¿no? no es porque lo tenga Apple porque al final tiene una cosa parecida es decir tampoco hay tantísima diferencia entre el Quick Charge 4 Plus que es digamos lo actual de los móviles Android más potentes etcétera y lo que tiene Apple es decir son 15 minutos 30 minutos quizás es un poco el doble la mitad de velocidad lo que tiene Apple pero que tampoco en el, en el cómputo yo no le vería tanta diferencia es algo que los consumidores, cuando tú les preguntas, cuando la, las consultoras les preguntan, te dicen, ¿qué es lo que quieres que tenga tu móvil? Siempre, mejor batería, pantalla irrompible, mejor batería, pantalla irrompible, <ríe> y luego la cámara y no sé qué, pero siempre es batería, 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 y entonces si se carga muy rápido, pues eh, también es una ventaja, es una ventaja muy clara para el consumidor, con lo que yo creo que los fabricantes no es como en plan cuando les añades la cuarta cámara, es decir, se la añades para añadir a la lista de, de cosas que tiene tu móvil e intentar destacar. Yo creo que esto sí es, es, una, es una cosa que merece mucho la pena y, y, y yo creo que lo estamos comentando simplemente por ese contador que estaba viendo yo subiendo y, y me dejó realmente, me, me dejado impresionado porque es una cosa que lleva varios meses en el mercado, pero yo es el primer móvil que toco con Charge 4 Plus y, tío, wow, wow, eh, wow. No sé. Ojalá, ojalá Apple meta algo. Meta algo parecido en el, en, el, en, el iPhone, en el iPhone 12, aunque sean los Pro. Y con esto nos despedimos, ¿no? Con el tema de los cargadores. Como en el episodio anterior, siempre cargadores. Volvemos al final, ¿no? Como la burra. La verdad es que entre cargadores y cables llevamos unos episodios interesantes. Pero yo sí, creo sí. que son las cosas que realmente al final afectan al día a día del consumidor. Al final lo que, lo que, acaba, lo que acaba importando. En fin, muchas gracias, Matías, por... ¿por qué? porque te tengo que dar las gracias por estar
0: aquí a tu <risas> lado
1: muchas gracias a todos a los oyentes muchas gracias a los platino un contacto entre por patrocinar este episodio y nos vemos en el próximo episodio de Cupertino hasta la próxima hasta el próximo